Folge 3 mit Jana, selbstständige Stylistin in der Weltmetropole Berlin, was sie an der Modewelt fasziniert, wie ihr Kleiderschrank von innen aussieht und warum sie gerne Angela Merkel steilen würde, erfahrt ihr heute bei Beben. Herzlich willkommen zu unserer äh, neuen Folge bei Beben, so heißt der Podcast bei Beben. Gut zu wissen. Ähm, weil wir sind hier ja bei Beben bei uns im Studio und ähm, heute ist äh, die liebe Jana bei mir. Hallo. Hallo. Du hast die Sonne mitgebracht, was sehr schön ist, weil ähm, wenn die Folge ausgestrahlt ist, wissen die Leute natürlich nicht, dass es eigentlich in Berlin die letzten Tage schrecklich war. Es war wirklich schrecklich, aber ich habe jetzt ja alles getan dafür, dass es das besser wird. <lacht> ja, du hast hier auch den Sonnenplatz abbekommen. Der ist, äh, ich morgen, mag's auch sehr. Morgens ist immer hier schön warm. Ähm, Jana, magst du erstmal... Ähm, Erzählen, wenn du jetzt irgendwo in der Bar bist oder irgendwo unterwegs bist und ähm, Leute dich fragen, was machst du denn, was sagst du denn dann? Dann sage ich Hallo, <lacht> ich arbeite als Stylistin und dann sagen sie, oh, okay. also viele wissen irgendwie gar nicht, was es ist und dann sage ich halt so, ja, ich ähm, kümmere mich halt um Konzepte und Bekleidung für zum Beispiel Werbung oder Musikvideos, genau, das sage ich dann und dann haben es die meisten auch verstanden. <lacht> Gut, okay, ich glaube, da ist auch immer, dann wissen die Leute, okay, irgendwas mit Mode, du ziehst die Leute an. Und das ist dann meistens, ähm, ist, oder kommen da noch mehr Nachfragen? Also oft, wenn ich nur sage, Stylist, sagen sie, ah, du schminkst dann die Leute. Und dann sage ich immer, naja, ich glaube, wenn du mich anguckst, siehst du, das ist nicht meine Stärke, ist mich zu schminken. Und dann sage ich so, nee, es ist eher mit, also in Bezug halt auf Kleidung. Und dann ähm, ja, kommen da manchmal noch Nachfragen, wie denn genau. Und ja, das ist immer so das Erste, was man hört quasi. Und was wolltest du früher immer werden? Wolltest du immer Stylistin werden oder hattest du früher so als Kind irgendwelche anderen Wünsche? Also als Kind dachte ich immer auf jeden Fall Tierärztin. Krass, bei mir auch. Bei also mir auch. ne, ist halt auch irgendwie geil so, aber dann, keine Ahnung, habe ich schon voll früh angefangen in meiner Heimat irgendwie immer auf Flohmärkte zu gehen und so und habe dann irgendwie gemerkt, das ist auf jeden Fall Mode. Aber ich wusste nicht genau, was es ist mit Mode, aber ich wusste schon, so Mode wäre schon ganz nice auf jeden Fall, ja. Aber hast du dann auch in dem Bereich was studiert oder eine Ausbildung oder sowas gemacht? Genau, ich habe ähm, erst Modemanagement studiert, also ein Dualstudium und ähm, bei New Yorker in Braunschweig tatsächlich. Ach krass, ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Da ist die Zentrale. Genau, das war voll witzig, weil ich war damals, also ich war halt mit, mit Abi fertig und dachte mir, mhm. was möchte ich machen, was möchte mhm. ich machen? Und dann saß ich abends so zu Hause und war bei Kleiderkreisel, was ja jetzt Vinted ist. Und dann stand im Forum, ja, hier bei New Yorker gibt es ein Dualstudium. Und dann habe ich mich da einfach beworben. Und hat einfach geklappt. Und da war es eigentlich so, dass man im Einkauf tätig war. Aber ich habe dann da gemerkt, oh, Styling interessiert mich. Und war dann immer in den Praxisphasen da halt. Und habe da schon das Styling gemacht. Und habe dann gemerkt, okay, das fühle ich sehr. Aber voll spannend, weil ich muss sagen, ich kenne halt ähm, nur private Schulen, die Modemanagement ähm, anbieten. Also so duale Hochschulen kann ich, habe ich gerade zum ersten Mal gehört, dass man das machen kann. Ich habe da tatsächlich auch noch nie vorher davon gehört. Und ich habe auch recherchiert. Und ich habe es echt nur durch dieses Forum tatsächlich gesehen. Also, aber es scheint es zu geben und ich wollte halt auch irgendwie auf keine Privatuni, die dann da 900 Euro oder so im Monat kostet, hätte ich mir auch überhaupt nicht leisten können und fand es einfach schön zu wissen, so hey, wenn du studierst, dann musst du dir keine Sorgen machen und kannst dich wirklich darauf konzentrieren und man hatte halt gleich die Praxiserfahrung, was wirklich ganz gut war, ja. ja voll spannend, also wusste ich gar nicht, aber voll, also voll interessant, ähm, aber gibt es in, in dem Bereich Styling oder so allgemein auch, vielleicht gar nicht mal im Bereich Styling, aber hattest du... Ähm, im beruflichen Sinne Vorbilder? Nee. Also tatsächlich irgendwie gar nicht. Also Aber irgendein Vorbild, wo du immer gesagt hast, oder jemanden, den du toll fandest, oder gesagt hast, okay, denjenigen oder diejenige finde ich super. Nee. Also tatsächlich irgendwie gar nicht. 
Also ich habe auch nicht gedacht, oh, so wie sie oder er das macht, das finde ich toll, sondern ich habe einfach irgendwie rausgefunden, was so mein Ding ist und habe das dann einfach so verfolgt, aber habe irgendwie nie zu irgendwem aufgesehen oder so. Also finde ich voll spannend. Verrückt eigentlich, ne, wenn man so ja. drüber nachdenkt, aber nee, ich, also ich, nee. Aber voll interessant. Also ich hatte beruflich zum Beispiel jetzt auch keine Vorbilder. Ich hatte bei mir was eher so Musikerinnen oder so, die ich dann so, die ich dann, oder so, es gab dann so ein, zwei Tattoo-Models, die ich dann so, ich dann gedacht habe, so wow, die ist so selbstbewusst. Oh, so wäre ich auch gern oder so. Also das finde ich bei mir, war ja, bei mir zum Beispiel Weise eher gar so nicht. Also jetzt, wo du es sagst, ich habe auch, also zum Beispiel, natürlich habe ich auch Musiker gehabt, wo ich dachte, cool, aber ich habe auch nie gedacht, wow, so will ich mal sein oder so irgendwie. Fand mir immer super. Nein, aber das ist voll also, gut. Also ich find, wenn, also, es ist auch immer schön, finde ich, ein Vorbild zu haben, weil natürlich birgt es ja auch immer die Gefahr, dass man jemand anderem nacheifert genau. und seinen eigenen, also ich finde Vorbilder immer super als Inspirationsquelle, aber ich finde es immer schwierig, wenn dann die Vorbilder die, ähm, den Lebensweg oder die Identität ähm, vorbestimmen. So. Genau, und ich glaube, dass man dann auch manchmal einfach vielleicht schwieriger seinen eigenen Weg findet, weil man dann irgendwie jemanden zum Beispiel idealisiert und so denkt, ah, der hat das so und so gemacht und ich möchte das eigentlich auch, dann muss ich das auch so und so machen. Aber am Ende muss man gar nichts und muss einfach seinen eigenen Weg irgendwie finden und dann, würde ich sagen, läuft es auch sozusagen. Ey, vor allem, wenn man dann auch seine Vorbilder mal kennenlernt oder so, das ist auch immer gefährlich. Würde ich niemals jemandem raten, die mal zu treffen, weil... Desillusionierend wahrscheinlich, ja, ne? ja, voll. Ich glaube, du bist immer enttäuscht. Also, also keine Ahnung, ich habe jetzt meine Vorbilder nie wirklich getroffen, aber ich habe es von vielen anderen schon gehört, dass es dann, wenn du dann die Leute halt triffst, dann denkst du dir, okay, scheiße, das, das ist Kann ja gar nicht so... Kann ich mir aber auch wirklich vorstellen. Also ich hatte das auch mal, dann hatte eine Freundin mir erzählt, sie hatte eine Musikerin, die sie immer ganz toll fand, hat sie getroffen, meinte, die war super unsympathisch. Die, war, die hat sich total daneben benommen und so. Und dann habe ich nochmal gedacht, ja, natürlich, man hat ja dieses Bild, was nach außen vermittelt wird. Und bis zu einem bestimmten Alter glaubst du ja auch, dass die Person wirklich so ist. Ich meine, ich habe noch bis vor zwei Jahren gefühlt gedacht, dass Joe Gerner von GZS wirklich böse ist. Ne? Ja. Also, <lacht> so, man denkt halt so, oha. Und vergisst, oder ich vergesse dann manchmal so, dass die Person dann gar nicht so ist. Und deswegen kann ich mir es gut vorstellen, dass es dann auf einmal total so verwirrend ist. So, die Person ist ja voll zickig, aber in der Öffentlichkeit ist sie doch voll lieb. Und dass es dann vielleicht so enttäuschend sein kann oder so. Ja. Ja, deswegen hatte ich gar nicht erst welche. <lacht> ich glaube auf jeden Fall, dass es sehr viel, ähm, also nicht, nicht Stress, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall Deillusionspotenzial schon mal unten ist. Kann ich mir auch vorstellen. Aber bist du zu dem Weg gekommen, bist, Stylistin zu werden, als was hast du davor schon gearbeitet? Hast du irgendwelche ähm, Jobs gehabt, wo du gesagt hast, okay, das sind irgendwie, ähm, das waren lustige Jobs? Also ich habe neben dem Abi ähm, erst in einem Schuhladen gearbeitet, Schuhkai heißt der, und da habe ich halt schon so gemerkt, okay, ähm, finde ich super, ne? mit Mode, dann halt irgendwie diese ganzen Größen mit den Schuhen und so gelernt und danach war ich dann bei H&M auch noch während der Schulzeit und da wusste ich halt schon, okay, ich will irgendwie sowas machen. Dann nochmal kurz eine Eisdiele, randommäßig, weil dann bei H&M die keiner gebraucht haben <lacht> und ähm, da habe ich gemerkt, das möchte ich auf gar keinen Fall mein Chef hat auch immer gesagt, hier, du musst die Kugeln jetzt abwiegen, weil ich immer so eine Dinger gemacht habe. Deswegen läuft es dann immer bei mir. <lacht> nee, und ähm, da habe ich halt schon gemerkt, als ich diese Fashion-Sachen gemacht habe, so, ja, das ist schon die Richtung, in die ich möchte. Und dann, wie gesagt, habe ich das mit New Yorker entdeckt und dann wusste ich schon. Und da war es aber eigentlich so, dass man wirklich dafür angedacht war, danach im Einkauf halt mhm. zu sein. Ähm, fand ich auch interessant, aber das andere fand ich einfach viel besser. Es hat mir total gefallen. Das sind eher so die Leidenschaft, die dann kickt. Genau, total, total. Und wie hast du dann aber nach dem Studium weitergemacht, um es an einem Punkt zu stehen, an dem man Stylistin ist? Weil es ist jetzt ja kein klassischer Ausbildungsberuf, zu sagen, ich werde Stylistin. Wie wird man, also das finde ich genau. ja voll... 
Ähm, das ist nämlich das Ding. Man denkt sich so, wie wird man das? Und ich habe dann damals auch gegoogelt und dann stand irgendwie überall nur, ja, man rutscht da so rein, man rutscht da so rein. Und dachte ich so, ja. okay, und wie? Also ich wusste das halt auch nicht. Und ich habe dann aber nochmal nach meinem Studium eine Ausbildung gemacht bei Ikea als Whistle Merchandiser. Mhm. Und ähm, habe danach halt so, ähm, war auch immer zur Fashion Week in Berlin und auf Events und habe dann einfach so gemerkt, hey, die Stadt ist mir zu klein. In Berlin, ähm, äh, in Braunschweig, da habe ich vorher halt studiert. Mhm. Ich gehe jetzt mal nach Berlin und habe mich dann in Berlin beworben ähm, als Stylistin, aber bei einem Unternehmen als Festangestellte, wo man so Bekleidungsboxen zusammengepackt hat. Ah, okay. Genau. Ich glaube, ich weiß auch... Es gibt verschiedene, es gibt ja. Moto Outfittery, es gibt halt viele. Genau, ja, solche, genau. ja. Genau, und da war ich dann und ähm, habe dann erstmal, um in der Stadt anzukommen, da gearbeitet und habe mich dann halt auch gefragt, wie kommt man rein, wie kommt man rein. Dann habe ich... Äh, <lacht> Geil. Eine Freundin kennengelernt, die war Stylistin und die hat mich dann ähm, mitgenommen und hast Lust mir bei dem und dem Job? Also es war ein New Balance Job. Mhm. Liebe Grüße, Mascha, danke nochmal. Äh, es war ein New Balance Job, hast du Lust mir zu assistieren? Dann habe ich ihr assistiert und habe gemerkt, okay, das, ich liebe das, ich liebe alles daran. Ich liebe den Stress, ich liebe die Umgebung, ich liebe die Arbeit. I want it. Und dann hat es eine Bekannte von mir gesehen und meinte, oh, ich wusste gar nicht, dass du auch... Ähm, Freelance-mäßig Styling machst, mhm. hat mich halt gesehen, wie ich ihr assistiert habe. Und dann meinte sie, ähm, ja, hättest du Lust, die weltweite Footlocker-Kampagne zu machen? Oh, und wow. ich saß da gerade zu Hause bei meinen Eltern zu Besuch und dachte mir, huh, ich mache mir gleich in die Hose, aber ja, machen wir, geil, machen wir. Und ähm, dann habe ich das gemacht und es lief gut und dann kam echt so eins zum anderen. Und dann wurde ich halt immer weiterempfohlen, weiterempfohlen und so bin ich da reingerufen reingerutscht, sage ich mal so. Und dann bin ich in meinem normalen Job auf Teilzeit gegangen, habe dann versucht, mir das andere aufzubauen und ähm, dann irgendwann halt mich getraut zu kündigen und dann nur gefreelanced. Aber ich würde sagen, alle sagen halt immer, hey, du musst erstmal jahrelang jemanden assistieren, damit du selber Styling machen kannst. Und ich habe das auch erst so gedacht, aber bei mir war es einfach anders. Ich hatte gleich große Jobs und die sind gut gewesen und dann habe ich halt einfach weitergemacht. Und deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall als Tipp, wenn man jetzt sagt, wie möchte man anfangen, schreibt andere Stylisten an, und fragt, ob ihr assistieren könnt, weil da merkst du erstmal, ist das was für dich? Und dann einfach der Person assistieren, gucken, wie macht sie das? Und dann aber nebenbei dir einfach noch Sachen selber aufbauen. So selber Shootings organisieren, vielleicht mit Fotografen, die man kennt und sich dann so ein Portfolio aufbauen, würde ich, ich sagen. Ja, finde ich aber voll spannend, weil also man hätte jetzt auch im ersten Moment sagen können, okay, eine weltweite Footlocker-Kampagne, ähm, traue ich mir nicht zu, mache ich nicht. Finde ich voll gut, dass du mir gesagt hast, also ich vermute mal schon, dass du jetzt da nicht reingegangen bist und gedacht hast so, ja easy peasy. Nee, nee, hin. ich saß zu Hause und dachte, okay, krass, ähm, heftig, aber ey, du hast Bock drauf, du hast es schon in deinem Studium oft gemacht, du willst das, das ist deine Chance. Ich habe so gemerkt, das ist meine Chance und raus aus der Komfortzone, immer erst unangenehm, aber ja, es ist halt echt gut gelaufen, es hat Spaß gemacht, das war natürlich jetzt nicht alles perfekt, sondern ich habe auch danach gedacht, okay, man hätte vielleicht auch noch mal einen Assistenten gebraucht. Aber ich finde, genauso lernt man halt. Einfach ausprobieren, machen und man wird halt dann einfach nur immer besser, wenn man es immer öfter halt auch macht, sage ich mal ja. so. Aber ja, so fing das bei mir an. Also ich würde sagen, untypisch nicht so fünf Jahre assistiert sind einfach so, zack, hast du Bock? Ähm, äh, ja, okay, machen wir. Und ähm, so ist es dann bei mir gekommen. Aber voll spannend. Hat auch viel über Kontakte dann auch. Genau. Beziehungsweise Kontakte und halt auch ähm, sich dann auch den... Ähm, wie nennt man das, den Herausforderungen, die einem angeboten werden. Einfach stellen, genau. Ja. Weil ich, ich kenne auch viele Leute, die halt gesagt haben, ja, ich würde das auch voll gerne machen. Ich so, hey, guck mal, du kannst mir da assistieren oder mach doch mal das oder schreib doch mal dem. Und viele, glaube ich, trauen sich dann nicht. Und ich glaube, dass mein Glück einfach war, dass ich da dieses Angebot halt bekommen habe. Und ich war halt immer auf vielen Events und habe viel gesprochen. Und dadurch kam das dann halt einfach, dass sich diese Chance ergeben hat. Und dann, und durch meine Freundin, die mich mitgenommen hat auf den Job. <lacht> und ja, dann einfach die Chance ergriffen und einfach gemacht. Ja. <lacht> das ähm, ist eigentlich auch ähm, 
also auch die, ähm, die Frage, was so das Aufregendste in deinem Job ist, ist es dann wirklich auch dann wirklich immer mit neuen Kunden, Kundinnen zu tun zu haben? Also ich weiß nicht, ob es das Aufregendste ist, aber es ist auf jeden Fall das, was ich am allerliebsten mag, ist einfach, kein Tag ist wie der andere, ähm, du weißt nie, was passiert und ich mag es total gerne, super viele verschiedene Leute kennenzulernen, mit verschiedenen Leuten zu arbeiten und ähm, ja, ich finde es super abwechslungsreich und ähm, ich gehe immer sehr glücklich ins Bett danach. Und auch wenn Tag mal 16 Stunden geht, wenn du das machst, was du halt liebst, dann ist mir das lieber als eine Minute mehr, in, also für jemand anders zu arbeiten. Ja, kann ich nachvollziehen. Genau. Aber aufregend ist halt auch manchmal, wenn man irgendwie die Größen bekommt, aber man einen auf den Bildern sieht, ich glaube, die Größen könnten auch anders sein. Und dann so, passt es, passt es nicht. Ich habe dann natürlich immer viele Alternativen mit, aber das finde ich auch immer so spannend, dann halt zu sehen, sieht es nachher wirklich so aus, wie ich mir das in meinem Kopf vorgestellt habe oder muss man das doch nochmal umdisponieren? Ich würde da gleich nochmal mehr drauf eingehen, wie so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht, weil ich das... Ähm voll spannend finde, weil ich da auch voll viele Fragen zu habe. Aber wir spielen erstmal ein kleines Spiel, beziehungsweise es ist kein richtiges Spiel. Aber wenn du dir jetzt überlegen müsstest, wir spielen, ich packe meinen Koffer und du darfst drei Sachen mitnehmen auf deinen Job. Welche drei Sachen sind für dich die wichtigsten? Ähm, wir sagen immer, Handy und Laptop sind verboten, weil das ist ja also so, dass, dass man das zum Arbeiten braucht in einer modernen Gesellschaft oder so, ist ja klar. Aber was sind so die... Drei Sachen, wo du sagst, okay, habe ich gemerkt beim Arbeiten, die müssen immer mit dabei sein. Auf jeden Fall ein Steamer, dass du halt oh, alles ja, glätten kannst. Steamer, dann würde ich sagen, Kleiderstangen und Bügel, falls sie noch nicht, wir sagen, es ist schon vor Ort. Auf jeden Fall ein Steamer, auf jeden Fall ähm, Klemmen und Nadeln, weil du immer irgendwas abstecken musst mhm. und enger machen musst. Und tatsächlich Klebeband, weil Klebeband regelt am Ende auch alles. Ne? <lacht> das wären das, so die drei Sachen, muss man ehrlich sagen. Das ist ja. bei uns aber auch so. Ich habe auch, glaube ich, gesagt... Ähm, ich weiß gar nicht, was, äh, was wir gesagt haben. Ich glaube, Klebeband war bei uns auch drauf. Weil Klebeband ist echt halt einfach so ein Ding. Du kannst die Schuhe damit abkleben, du kannst irgendwelche Sachen enger machen, du kannst Klebeband. Ja, sponsert mich. Ja. Und vor allem, ich, ich war einmal, ähm, ich habe einmal so eine Show gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Aber ich, ich habe auf jeden Fall mal so ein Ding gemacht. Du hast mir den Namen nicht genannt. Ich habe die ganze ich hab, äh, Da musste ich jemanden stylen. Und es ist halt so, dann nachher von vorne sah alles super aus. Und hinten sieht man aber, wie man die Sachen zusammengeklemmt hat. Wie man da was, also natürlich, man ja nie die hundertprozentigen Größen kennt, oder? Also, also ich habe schon oft vorher die hundertprozentigen Größen. Aber du weißt ja auch oft nicht, wie fällt eine Hose aus? Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Hose in 36 besorgst und das Model hat eine 36, heißt das noch lange nicht, dass es ihr passt. Und deswegen mache ich es eigentlich meistens auch so, dass ich dann eher nochmal, wenn ich so denke, okay, das Model tendiert vielleicht zu 38, nochmal eine 38 hole oder zu 34, nochmal eine 34. Also Safety first, sage ich immer. Ähm, ja, kannst du halt manchmal gar nicht einschätzen. Oder einmal hatte ich es auch, da habe ich halt ein Bild gesehen von dem Model und ich dachte mir, ich könnte schwören, dass das nicht die Größe ist, die angegeben ist. Und hatte extra nochmal bei der Agentur gefragt, Seid ihr sicher? Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann kam sie und meinte, nee, ich habe zwei Nummern größer, ich habe zugenommen, die Bilder sind alt und die Maße. Ja, und dann denkst du dir, gut, dass ich das auf dem Bild gesehen habe und trotzdem die Sachen mit habe. Also das ist halt auch aufregend, ne? ja. weil das ist, ja, kann auch mal passieren auf jeden Fall. Aber wie läuft denn so ein Job bei dir ab? Also weil du ja auch gerade schon so gesagt hast, du hast, ähm, dann arbeitest du mit Modelagenturen zusammen oder wenn jetzt dann ein Kunde kommt, wir können ja auch, ne, keine Ahnung, ähm, eine Modemarke XY ähm, und die sagen dann zu dir, hey, ähm, wir brauchen Styling für ein Fotoshooting, ähm, kriegst du dann die Bilder von den Models und die Maße, kriegst du dann Mut, 
Bilder oder schickst du dann Sachen, wo du sagen könntest, ah, so könnte ich mir vorstellen oder wie läuft sowas ab? Also ich würde sagen, dass es da keinen klassischen Ablauf gibt, der immer gleich ist, aber grundsätzlich ist es so, ich werde kontaktiert, dann heißt es zum Beispiel angenommen, wir nehmen mal eine Modemarke, dann sagt diese Marke zum Beispiel, ähm, hey, wir möchten für ein Shooting halt das und das ungefähr haben. Manchmal haben die Moods und sagen, so in die Richtung geht das. Manchmal ist es aber auch so, dass sie sagen, boah, wir wissen es nicht, kannst du uns helfen? Dann erstelle ich ein Konzept und spreche mit denen darüber. Dann geht es manchmal darum, dass natürlich nur die Sachen der Marke benutzt werden. Dann ist meine Aufgabe, Accessoires dazu zu holen. Es gibt aber auch zum Beispiel für eine Werbung, dass dann einfach gesagt wird, hey, wir wollen das und das Produkt zeigen. Und dann ist es natürlich nicht so, dass ich die Kleidung von der Marke schon habe, sondern dass ich alles besorge und dass ich dann auch oft ähm, das komplette Konzept mache. Und dann halt mich darum kümmere, das zu besorgen, vorbereiten, nachbereiten, genau, das Einkleiden. Aber ähm, ja, manchmal ist es auch so, ich hatte es auch schon, dass ich dann mit die Modelauswahl gemacht habe und dann auch mit den Agenturen kommuniziert habe. Das ist halt Ach, immer unterschiedlich. Cool. Also manche Kunden haben schon ganz genaue Vorstellungen. Da ist auch gar nicht mehr so viel, was du irgendwie abändern kannst. Und manche sind dann, möchten halt einfach noch ein bisschen mehr Beratung. Und da bist du dann freier und kannst dann auch die Moods machen. Das kommt wirklich immer drauf an tatsächlich. Wie ist es dann bei dir, wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, wir haben hier zum Beispiel Kleidung. Ah, okay, das macht dann Sinn, wenn du zum Beispiel für einen Katalog, wenn jetzt eine Modemarke schon sagt, hey, wir haben hier Kleidung, aber wollen dann zum Beispiel noch extra Accessoires oder so mit oder, dazu haben. Genau, oder, noch oder einfach Laser aufgezeigt oder? bekommen, sorry. Mhm. Ähm, genau, aufgezeigt bekommen, wie sie es manchmal auch kombinieren können. Ja. Weil das ist auch manchmal so, dass dann zum Beispiel, hey, wir haben ein Lookbook, möchten das shooten. Und dann einfach so, dass man einfach so kleinere Tipps zum Beispiel schon gibt. Da fängt es schon an, dass man sagt, hey, guck mal, habt ihr schon mal überlegt, die Hose mit dem? Und dazu zum Beispiel das Bucket hat und dann so, ach, stimmt. Und dann ist es manchmal so, dass das, was für dich irgendwie selbstverständlich ist, für die dann gar nicht ersichtlich ist. Und das ist dann auch so ein bisschen Consulting, dass du halt sagst, hey, guck mal, das mit dem. Und dann, oh, stimmt. Und hey, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, noch die und die Ohrringe dazu nimmt, dann macht es das ganz eleganter oder es macht es mehr sporty. Und sowas zum Beispiel kann auch, ach, ich liebe das einfach, kann auch passieren <lacht> auf jeden Fall, ja. Aber woher bekommst du die Kleidung dann auch oft? Ist es dann so, dass du vor allem mit PR-Agenturen zusammenarbeitest? Oder ist es dann, dass du sagst, okay, ich, ähm, also gibt es irgendeinen Fundus an Kleidung, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, da können ganz viele StylistInnen drauf zugreifen? Oder wie? Oder nimmst du viel aus, aus deinem eigenen Kleiderschrank? Oder? Also, ähm, es ist so, wenn es jetzt zum Beispiel eine Bekleidungsmarke ist, die schon ihre Sachen hat, dann nimmst du die Sachen. Manchmal ist es aber auch so, wenn es zum Beispiel für Musiker ist, dass ich dann auch Sachen bei PR-Agenturen anfrage. Wenn es aber zum Beispiel eine Bekleidungsmarke ist, die mit mir arbeitet, dann kann ich natürlich nicht bei einer PR-Agentur andere Marken anfragen, weil das geht dann natürlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall PR-Agentur. Es gibt auch Fundusse, Funden, Fundi. Fundi? Fundi. <lacht> es gibt auch Fundi, wo du Sachen leihen kannst. Mhm. Ich zum Beispiel habe mir aber einfach auch meinen eigenen Fundus aufgebaut. Ich habe öfter mal Sachen von Shootings dann gehabt, die über sind und habe mir das einfach selber aufgebaut. Und das habe ich in meinem Atelier. Das zum Beispiel, ich halt weiß, ich habe Standardgrößen, schon mal Hosen da, ich habe T-Shirts da, ich habe sehr viel Schmuck da, einfach, dass ich darauf immer so aufbauen kann. Und ähm, ja, ich bestelle aber auch Sachen, ich kaufe auch Sachen. Das ist immer so, kommt immer auch ein bisschen drauf an, was, ähm, wie sieht der Job aus, was wird gebraucht? Oder manchmal ist es ja auch so, für Musikvideo, wenn die was ganz, ganz, ganz Aufwendiges brauchen, dann gibt es das manchmal auch so gar nicht. Und dann machst du es selber oder lässt es anfertigen. Deswegen ist das wirklich immer so ein bisschen so, ich glaube, dass man halt wissen muss, okay, die und die und die Möglichkeiten habe ich. Und dir das dann einfach so zusammenbaust und suchst, wie du es dann sozusagen gerade brauchst. Ja, genau, voll spannend. Ja. Weil ich denke mir auch, es ist halt... Ähm, 
meine, PR-Agenturen haben ja auch vor allem Standardgrößen. Also du hast ja immer diese, Genau, genau. Das wissen ja auch ganz viele Leute. Was nicht, ich echt schade finde auch übrigens. Ja, dass es halt immer diese Sample-Size gibt. Und Sample ist manchmal, bei Schuhen ganz krass, ist meistens, glaube ich, immer 37. Bei Frauen ist es meistens eher so 38 oder 39. Aber das ist zum Beispiel auch so. Ich habe vor kurzem ähm, jemanden gestylt und die Person hat halt keine 36. Und ähm, ich wollte halt was bei PR-Agenturen anfragen und leider gibt es da nur die Sample-Size. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich total schade, weil das ja auch der PR-Agentur was bringen würde, denke ich, wenn die Sachen in anderen Sizes represented werden. Das ist aber ja leider nicht gängig. Wahrscheinlich lohnt sich das nicht, einfach von der Brand her das herzustellen, weil die Sample-Sizes ja immer da standardisiert sind. Ich würde mir mal wünschen, dass wir das in der Zukunft ändern, weil ich würde da einfach super gern mehr Diversität sehen. Ja. Ja, das würde ja allen was bringen. Ja, und ich glaube... Von daher ähm, finde ich das echt schade. Das hatte ich echt vor kurzem und dann wurde gesagt, hey... Das fällt groß aus, aber ich möchte ja dann auch der Person nicht einfach eine Sample-Size bringen und sagen, aha, die fällt aber größer aus, sondern ich möchte ja der Person ein tolles Gefühl vermitteln und ich möchte der Person etwas geben, was ihr passt und wo sie sich super drin fühlt und nicht, wo man sagt, naja, mit schneiden wir hinten auf oder so. Ja, ja. Deswegen ist da dann eher so, dass ich ähm, Sachen kaufe, Sachen bestelle oder auch von mir selber manchmal Sachen nehme, weil ich auch natürlich nicht nur zwei Hosen zu Hause haben. <lacht> ja, aber ja. ich finde es schon auch, ich meine, Samples werden ja oft, also vielleicht auch für die Leute, die nicht wissen, was Samples sind, Samples sind ähm, eigentlich Kleidungsstücke, Produkte, die von den Firmen bereitgestellt werden oder ich glaube sogar teilweise dafür produziert werden, wirklich nur als Ausstellungsstücke beziehungsweise Verleihstücke zu dienen. Kann man schon sagen, so ein, ja, ein Musterstück quasi, also einfach so das Hosenmodell sozusagen nochmal dupliziert dafür, dass du es dann bereitstellst, um es dann zu verleihen zum Beispiel. Und im Einkauf ist es dann zum Beispiel auch so, dass ähm, die ähm, Firmen oder die, ja, die Factories, die das halt herstellen, die schicken ja auch immer zum Einkauf dann ein Sample und sagen, guck mal, so und so sieht die Hose nachher aus, passt das mit den Nähten, passt das mit den Knöpfen, kann das so produziert werden. Genau, dass so beides die Varianten wie Samples halt quasi genutzt werden, würde ich sagen. Ja, da hatte ich nämlich auch mal mit einer Firma gequatscht, das fand ich ganz spannend, da ging es auch um Schuhe. Und die haben nämlich gemeint, na, ihre Sample-Size bei Schuhen ist nämlich, glaube ich, 37, weil die sehen am schönsten aus. Weil dann sind sonst bei 40, die sind ja so riesig dann und dann sehen die nicht mehr schön aus. Und das fand ich so, ja, aber keine Ahnung, die müssen ja, ja auch den Füßen nachher schön aussehen. Also Total. Und äh, manchmal ist es aber auch so, dass die PR-Agenturen, also viele Jobs kommen halt auch wirklich kurzfristig und dann kann, kannst du da auch nicht mehr viel machen natürlich. Ne? Aber manchmal kann, können die Agenturen auch Sachen noch bestellen in anderen Größen. Das geht zum Beispiel auch. Aber da brauchst du halt immer so ein bisschen mehr Vorlaufzeit und die hat man halt auch oft nicht. Mhm. Ja, klar. Genau. Aber grundsätzlich, ich würde mich sehr freuen, wenn es irgendwie eine breitere Sample-Size-Range geben würde. Aber da wird es viele Gründe geben, warum es einfach nicht so ist. Weil meistens auch im Einkauf gibt es ja auch, fängt es ja schon damit an, da gibt es dann ein Fitting-Model, das hat immer eine 36, weil die Samples kommen immer in 36. Und das ist einfach irgendwie standardisiert, so festgelegt. Ja, es sollte geändert werden, fände ich toll. Ja, das fände ich auch gut. Also wird auch mal Zeit, wichtig, also ganz ja. ehrlich. Weil es ist halt auch so dieses, ähm, es bildet halt aber halt auch nicht die... Ähm, die Vielfalt der Gesellschaft ab, Absolut sondern nicht. nur ein Part. Und es ist halt schade, weil es nur auf einen Part dann ähm, auch in der Modebranche der Blick drauf gelegt wird und die anderen Total. Parts vergessen werden. Total. Und zum Beispiel früher, das war ganz normal, die Sachen kommen halt in 36 Punkt. Aber jetzt denke ich mir halt auch so, gerade wo ich, ich arbeite mit ganz vielen verschiedenen Leuten, verschiedene Körpertypen, alles Mögliche. Und ähm, wenn eine Hose bei einer 36 toll aussieht, heißt das nicht, dass es bei einer 40 auch gut sitzt. Und da die alle immer noch auf dieses eine Maß geschnitten werden, kannst du zum Beispiel auch mit einer 40, wenn du eine ganz, ganz tolle Figur hast, ist das einfach komisch, weil das nur auf die 36 ausgelegt ist. Deswegen ja, finde ich, es ist einfach ein Grundsatzproblem und ähm, 
bildet überhaupt nicht die Realität ab, überhaupt nicht. Und dann haben super viele Leute irgendwie Probleme, Hosen zu finden. Da weiß man, woher es kommt. Ne? Ja, voll. Und ich, hab, ich weiß noch, Hosen finden war für mich ähm, lange, lange Zeit. Ich hatte früher als Kind, war ich halt super früh entwickelt. Also ich war halt, ähm, ich hatte halt schon eine sehr weibliche Figur, als ich noch super jung war. Und ähm, ich habe damals einfach keine Hosen gefunden. Hosen kaufen war für mich immer, ich weiß noch, wie ich ähm, weint in der Kabine stand, weil ich einfach keine Hosen gefunden habe. Und dann ähm, wundern sich die Leute, warum irgendwann mal die Leute Ess Essstörungen bekommen. So, na ja, ja, auch das Licht das in der Kabine dann noch, wie das noch so neonlichtmäßig auf dich gestrahlt wird, das ist alles nicht so hilfreich. Ja, ich glaube echt, dass wenn du, wenn du da zumindest mehr Vielfalt hättest, auch in den Größen, dann würde, vielleicht, würde man sich vielleicht auch nicht so falsch fühlen. Also ich habe mich dann schon auch oft falsch gefühlt. So Na klar, okay. wenn das dann alles nicht sitzt, denkst du, hä, ist meine Hüfte jetzt zu breit oder sind meine Beine zu kurz, was auch immer. Ja. Und man denkt dann irgendwie eher, man ist es selber und nicht, dass die Hose einfach mal sehr schlecht geschnitten ist zum Beispiel. Voll. Ne? Niemand denkt, es ist die Hose. Eigentlich verrückt, ne? Es ist die Hose. <lacht> es ist die Hose. <lacht> also für alle Leute, die sich den Podcast anhören und sich das Video dazu nicht anschauen. Das könnt ihr auf YouTube sehr gerne machen, wenn ihr nicht gerade auf YouTube seid. Es ist sehr hell hier. Aber es ist schön. Es also, ist voll schön. Wir lieben wirklich es. Die, ähm, das graue Berlin war die letzten Tage richtig, richtig übel. Ähm, und jetzt sitzen wir mit kleinen, zugekniffenen Augen da und ähm, genießen aber die Sonne. Also ich habe einen sehr warmen Hinterkopf und ähm, <lacht> ich mag es sehr. <lacht> Äh, gibt es eine Person, wo du gesagt hast, sie würde ich richtig gerne stylen? Ähm, Angela Merkel würde ich gerne stylen, habe ich immer gedacht. Einfach mal in einem anderen Sakko. Also irgendwie <lacht> habe ich immer gedacht, fände ich super, weil sie immer so, das, also ja, ich hätte es einfach super gerne mal gemacht. Und ähm, irgendwie schon. Und ansonsten hatte ich einfach nur so ein paar Brands, wo ich immer gedacht habe, oh, ich würde so gerne mal für die arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, konnte eigentlich schon fast all davon abhaken, was mich sehr freut. Gibt, gibt es noch eine Brand, wo du sagst, für die würde ich gerne mal arbeiten? Ja, ich hätte super Bock, was für die BVG zu machen. Und für einen Automobilhersteller sehr gerne, zum Beispiel Mercedes oder BMW, darauf mhm. hätte ich super Lust. Ähm, ich mache halt super gerne kommerzielle Sachen. Also mhm. das ist so meins, das bringt mir voll Spaß. Deswegen, ja, das beides wäre noch schön, aber kriegen wir bestimmt noch hin. Ja, bestimmt. <lacht> äh, BVG. Mercedes-Benz meldet euch. <lacht> Smart geht auch vielleicht. Das Nein, also das muss jetzt auch nicht. Aber ein ja. Automobilhersteller fände ich schon toll ja. irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich halt noch nicht auf meiner Liste. Deswegen. Und BVG, weil es einfach... Ich, weiß, ich mag die Kampagnen, ich finde es gut. Ich mag die BVG auch irgendwie gerne, muss ich, ich sagen. Auch. Ich auch. Die machen warum. es sehr gut. Lob ja, an BVG. Also ähm, dafür, dass sie zu spät kommen, vielleicht nicht. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Problem. Aber ich finde, die machen sehr gut. Also ich finde die Kampagnen und alles, was sie so drumherum machen, finde ich, ist sehr gut. Ich finde die Kampagnen auch richtig gut, deswegen, ich hätte da echt Lust drauf. <lacht> ja. Und wenn du jetzt immer so ein Styling machst, woher holst du deine, deine Inspiration? Bist du jemand, der sich, der so, wir hatten vorher im Vorgespräch so ein bisschen gequatscht, du bist jetzt niemand, die sich jetzt so ganz krass durch irgendwelche Modezeitschriften durchblättert, oder? Wie ist es bei dir? Also ich gucke schon mal so durch die Vogue natürlich, und, ähm, aber es ist wirklich irgendwie viel eher so auch auf der Straße. Also es ist, ich denke jetzt nicht so, ich gucke jetzt nicht in eine Zeitschrift und denke mir, oh, das ist ein Trend, das muss jetzt so und so gemacht werden, sondern es ist irgendwie eher so, das klingt jetzt total blöd, aber so wie so eine Art Gefühl einfach, dass man so denkt, hm, das und das passt. Und ich beschäftige mich irgendwie voll gerne einfach mit den Menschen und den Personen und dann 
gucke ich einfach so, was die, das klingt irgendwie nicht so logisch, ne, aber so ist es einfach, dann gucke ich irgendwie einfach, was ich denke, was so zu der Person, deren Charakter passen würde und gar nicht so richtig auf Trends bezogen, sondern eher so auf die Person. Aber allgemein ist es wirklich eher irgendwie so mein Umfeld und die Leute, die ich sehe, die mich irgendwie eher so inspirieren und wo ich das so herhole tatsächlich. Aber nicht so der Blog, das Magazin, sondern ja, so eine Mischung aus allem und halt auch natürlich Instagram. Aber einfach ja wirklich eher so durch Menschen, die ich sehe, mhm. ja, wo ich mir denke, oh, der Blazer stand der, der und der Person für gut, kann ich mir auch vorstellen, dass man das irgendwie mal in Styling einbaut, so zum Beispiel. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich finde es auch immer, ich finde auch Inspiration für Mode holen ist für mich auch immer so ein, ähm, ich gucke mir auch voll oft an andere Leute an und denke mir so, oh, das sieht voll gut aus. Also, ja, genau. <lacht> genau, und bei mir ist es auch irgendwie so, also ich mag auch sehr gerne so Inneneinrichtungen, Interior und irgendwie mhm. Interior-Trends inspirieren mich irgendwie und Farben und so. Und das schwenkt dann so über auf die Mode irgendwie. Ja, Macht das dann schon, oder? Ja, doch voll. <lacht> weil ich finde auch immer, ich finde auch, klar gibt es immer so Trendfarben, aber ich finde, es gibt natürlich auch immer so, ähm, also ich finde, klar, natürlich kommen Trends auch immer, immer wieder, aber ich finde, das ist sicher in, in Mode und ja, in der Mode oder auch in, in Design an sich, das ist ja auch immer wieder spiegelt, also spiegelt oder sich, sich wiederholt. Alles, kommt alles wieder, absolut. Oder auch Parallelen ähm, da sind. Total. Also ich habe schon so das Gefühl, ich meine, ich bin im Interior Design nicht so stark ähm, vernetzt, aber ich finde es ähm, spannend, weil ich da auch immer das Gefühl habe, dass da ja auch immer Stils gibt, die sich ja auch immer wiederholen. Total, total. Jetzt gerade ist es ja auch alles wieder so welligere Form, Pastellfarben, so ein bisschen alles chubby. Und ähm, das sieht man dann auch wieder bei der Kleidung, finde ich. Der Frühling kommt, es wird eh wieder dann wieder alles ein bisschen heller. Und ich sehe da schon auf jeden Fall Parallelen. Mhm, voll. Ja. Ich schaue gerade noch mal auf meine Fragen. Klar. <lacht> okay, eine Frage, die ich noch sehr spannend finde. Ähm, obwohl wir die eigentlich auch schon mehr oder weniger beantwortet haben, aber inwieweit hast du das Gefühl, dass du auch deinen eigenen Stil mit in die Jobs mit äh, integrieren kannst? Ähm, also meinst du jetzt meinen Style, also wie ich mich kleide oder einfach sozusagen die Handschrift? Beides. Okay. Ähm, also ich habe schon das Gefühl, dass Leute mich auf jeden Fall buchen, weil sie sagen, hey, wir wollen, dass du das Styling machst und ähm, wenn es jetzt mal schon ein kommerzieller Job ist, dann kannst du natürlich weniger deine eigene Note reinbringen als jetzt bei einem Job, wo du freier bist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich mich verwirklichen kann. Und für mich ist zum Beispiel Verwirklichung auch, am Ende zu sagen, hey, der Kunde ist zufrieden, plus ich bin auch zufrieden. Also dass ich sozusagen, ich zwänge nichts auf, aber dass ich sage, hey, ich empfehle euch das und das. Und sie sagen, ja, das finden wir gut. Und boah, so haben wir uns das gar nicht vorgestellt. Aber jetzt, wo du es sagst, dass es so eine Symbiose von beiden ist. Und das finde ich super zufriedenstellend. Und dann ist auch meine Note drin. Also ich würde sagen schon, dass ich die immer mit drin habe. Und wenn ich zum Beispiel, äh, manchmal kannst du es natürlich mehr machen, manchmal weniger. Aber wenn ich mich zum Beispiel zurücknehme, würde ich trotzdem auch ähm, sagen so, hey, das und das würde ich euch wirklich, davon würde ich euch wirklich abraten. Mhm. Und ähm, das wird dann auch meistens angenommen. Deswegen, ja, würde ich sagen, auf jeden Fall kann ich mich da schon verwirklichen. Voll schön. Ja, und auch voll wertschätzend. Also mhm. das finde ich echt toll, dass dann auch die Meinung wirklich so angenommen wird und dass ich auch mittlerweile das Glück habe, dass ich wirklich auch ähm, sagen kann, hey, so und so. Und die Leute dann sagen, ja, stimmt, danke. Und das finde ich echt äh, toll. <lacht> Richtig schön. Äh, wir haben noch eine kleine Schnellfragerunde, wo du einfach ganz schnell antworten kannst. Ähm, 
Also eine, eine, entweder eine Schnellfrage, entweder oder Runde. Mhm. Okay. Die erste Frage finde ich schon ganz gut. Äh, Thea hat auch die Fragen dieses Mal wieder vorbereitet. Deswegen. Oh Gott, jetzt geht's rund. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ähm, Gucci oder Versace? Gucci. Hätte ich auch gesagt. <lacht> <lacht> L.A. oder New York? New York. Warst du schon mal in New York? Nee, aber ich möchte sehr gerne sehr dringend hin. <lacht> ich würde da auch richtig gerne mal Vielleicht hin. Vielleicht nächstes Jahr. Ich, ja, ich würde auch gerne. Wir hatten es eigentlich für dieses Jahr geplant, aber ich weiß nicht, ob das noch ähm, stattfindet. Ich habe ein Problem mit äh, Jetlag, deswegen. Ah, okay. Ja. Ich habe es direkt auf nächstes Jahr gelegt und dachte dieses Jahr dann noch ganz viele kleine Sachen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Brille oder Hut? Brille, auf jeden Fall Brille. So wie bei dir, Brille macht einfach den Look aus. Geile Gucci Brille. Danke, danke. Lieben wir. <lacht> Dankeschön. Ich habe lange gesucht, bis ich die gefunden habe. Steht dir sehr gut. Der Stylist sagt yes. yes. <lacht> äh, Museum oder Kino? Auf jeden Fall Museum. Hast du da eine Empfehlung? Ähm, ja, auf jeden Fall. Und zwar die Königgalerie. Also es ist, glaube ich, eher eine Ausstellung als ein Museum. Aber da ähm, eigentlich immer richtig gute Sachen. Kann ich dir sehr empfehlen. Wo ist die? In Kreuzberg. Ich war da noch nie, glaube ich. Ich, ähm, ich überlege gerade, wo ist die in Kreuzberg? Mhm. In, in, in Kreuzberg, Kreuzberg. Ich auf jeden Fall hin. <lacht> das reicht. <lacht> ähm, jetzt kommen wir noch zum Schluss. Ähm, wenn du jetzt jemandem was raten müsstest, also jetzt gerade Leuten, ähm, die vorhaben, Stylist, Stylistin zu werden, ähm, was würdest du den Leuten raten? Oder wo, wo, wo würdest du sagen, ähm, das ist super wichtig? Ich würde sagen, meldet euch bei Stylisten, die das schon länger machen, assistiert denen und vor allen Dingen schließt euch mit Leuten zusammen, wo ihr sagt, die haben auch Bock, irgendwie kreativ zu arbeiten und baut euch ein Portfolio auf, macht freie Shootings und ähm, ja, umgebt euch einfach mit Leuten, die euch inspirieren und die ähm, ja, genauso einen Drive haben und auch Lust haben, da einfach voranzukommen. Ich finde auch, glaube ich, ein Portfolio, auch in dem Bereich, ist halt super wichtig, oder? Auf jeden Fall, weil das zeigt ja irgendwie, wie arbeitest du, was hast du schon gemacht und ähm, was möchtest du auch ausdrücken, weil nicht jeder Stylist ist ja gleich Stylist. Ne? Da ist ja auch immer die persönliche Handschrift noch mit drin und ähm, ja, jeder hat ja auch ein anderes Empfinden. Deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig. Es ist halt wieder eine Visitenkarte am Ende. Ja, ja, wir haben auch damals erstmal ein Portfolio aufgebaut. Das hat sehr lange gedauert, da waren auch sehr viele... Ähm, unbezahlte Jobs dabei. Also ich habe auch 2017, als ich mich selbstständig gemacht habe, viele Dinge for free gemacht, einfach um Erfahrung auch zu sammeln genau. für mich selbst auch. Weil das ist ja auch für einen selbst ganz gut, mal die Sachen auch mal ähm, auszuprobieren, weil in dem Moment, in dem du Geld für was bekommst, ist ja auch immer ein anderer Druck da. Und ich finde, dann kann man auch sich noch mal ganz anders ausprobieren, passt sowas zu mir Absolut. oder nicht. Und viele Leute sagen halt so, ja, ich will aber nichts umsonst machen, nichts Unbezahltes in, und unbezahlt ist nicht ist gleich umsonst, weil man bekommt Erfahrung und man lernt einfach super viel dadurch. Und deswegen, das habe ich natürlich auch am Anfang gemacht und ich finde es auch super wichtig. Und ich finde, man sollte sich dafür auch gar nicht zu schade sein, sondern man sollte es eher als Chance sehen, um sich einfach zu entfalten und ja, voranzukommen, sich auszuprobieren. Total wichtig. Ja. Voll schön. Und ähm, wie ist es bei inspirierenden Leuten bei dir? Hast du da irgendwie dann einfach dir einen Pool an inspirierenden Leuten damals gesammelt oder gesagt, okay, ich suche mir da jetzt jemanden, der für mich ähm, einen Mehrwert bietet irgendwo? Also ich suche mir jetzt sozusagen nicht Leute danach aus, ob sie mir so einen Mehrwert bieten oder mhm. nicht. Das, glaube ich, ist dann auch der falsche Ansatz. Aber ich war halt auf vielen Events und habe einfach viele Leute kennengelernt, mit denen ich mich super gut verstanden habe, die auch schon was in der Richtung gemacht haben. Und dann einfach ähm, hat sich das irgendwie so ergeben. Und 
dass ich immer mehr Leute kennengelernt habe, die da auch in die gleiche Richtung möchten. Aber das war jetzt nicht so, dass ich damals, ich war auch schon auf diesen Events und so, bevor ich überhaupt wusste, ich möchte mich selbstständig machen. Das hat sich einfach so ergeben. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es immer wirklich einen weiterbringt oder hilft, wenn man einfach Leute hat, die einfach auch so eine Vision haben. Die müssen jetzt nicht das Gleiche machen wollen wie man selber, aber einfach einen Drive haben und Bock haben. Und das ist, glaube ich, so ein ganz guter Tipp den man da noch geben kann. Ich finde es auch immer sehr motivierend. Es gibt so Personen, finde ich immer, wenn ich mit denen gesprochen habe oder wenn ich mit denen was gemacht habe, gehe ich immer nach Hause und bin so, yes! Genau und das. jetzt starte ich durch genau und jetzt mache ich Und das finde ich einfach so schön. Dann habe ich das auch manchmal denkst so, wow, sie hatte so ein Elan oder ein paar Worte, die mich dann so motivieren, dass jemand so sagt, ja, ich sehe dich auch schon da. Und dann denke ich mir, ja, genau. Und dann geht's los. Und genau sowas ja, sind so die kleinen Goldnuggets, die man aufsammeln sollte in seinen kleinen Sack packen und dann geht's weiter sozusagen. <lacht> ja. Aber würdest du dann auch eher sagen, dass man sich mit inspirierenden Personen umgeben sollte, als jetzt, weil wir ja auch am Anfang von der Folge über Vorbilder gesprochen haben, ähm, würdest du dann sagen, du hattest dann vielleicht keine Vorbilder, um dann nochmal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, sondern eher Personen, die dich inspiriert haben zu Dingen? Genau, also ich würde sagen, das ist halt, um da den Bogen zu schlagen zum Anfang, ich halt keine Vorbilder hatte, sondern eher Leute, die mich inspiriert haben. Und ähm, das, das muss jetzt nicht unbedingt auf Styling bezogen sein, sondern die eine Person ist halt super zielstrebig, zieht ihren Sport durch, die andere Person steht immer für ihre Sachen ein. Und das finde ich einfach ganz schön, dass man dann so Leute hat und da dann halt so sieht, nicht das ist dann nicht sozusagen die ganze Person so, so muss eine Person sein, sondern es ist eher wie so eine, sich so eine eigene Suppe zu kochen. Man nimmt die eine Zutat von der Person, die andere Zutat von der Person, die einen inspiriert, dann packt man noch das dazu, was man sich selber mag, rührt es um und hat dann sozusagen sein eigenes Rezept kreiert. Und das ist es so eher. Und das ist auch bei mir so, warum ich keine Vorbilder hatte. Ich hatte einfach Leute aus dem echten Leben, die mich irgendwie motiviert oder inspiriert haben. Und ähm, ja, daher kam das einfach bei mir. Und das finde ich auch irgendwie realistischer, weil die Leute kennt man wirklich, man weiß wirklich, wie sie sind. Und ich glaube, niemand ist perfekt. Und die Sportfreundin, die würde dafür vielleicht gerne irgendwie zielstrebiger im Job sein. Aber muss sie ja gar nicht sein, weil sie ist halt in der Sache gut. Und jeder hat halt irgendwas, wo er gut ist. Und so kann man sich das dann wie so ein Puzzle so ein bisschen zusammenbauen, sage ich mal. Und so mache ich das auf jeden Fall. Ja. Finde ich aber auch voll spannend, weil man kann sich das dann ja auch so... Im Endeffekt schaffst du die dann ja wie so deine, deine Suppe, wie du schon gesagt hast, die aber ja auch immer auf deinen Lebensweg... Ähm, angepasst, angepasst ist, ist. Also genau. ich ziehe mir heute zum Beispiel ganz andere Sachen aus Menschen raus als früher, als noch vor ein paar Jahren. Total. Und das zeigt ja auch, dass du dich weiterentwickelst und die Menschen um dich rum auch. Und ähm, ja, genau. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Aber das ist ja nicht so schlimm. <lacht> aber ich finde das voll schön. Ich finde es auch irgendwie besser zu sagen, ich nehme mir ähm, wirklich von Leuten, die ich kenne, ähm, die Aspekte raus. Ich glaube, das würde ich für mich wahrscheinlich auch sagen, dass bei mir ich, natürlich denkt man immer so, oder sagt, man sagt es ja auch voll oft, ja, man braucht ein Vorbild. Aber ein Vorbild ist ja irgendwie auch ein, also wenn ein Bild, was dir vorgelebt wird. Genau. Von Personen, die du meistens nicht mal kennst. Das ja. heißt, eigentlich siehst du nur das Bild, was in der Öffentlichkeit vermittelt wird, aber gar nicht so die ganze Person dahinter. Ja, und dann ist es, glaube ich, auch ganz oft so, dass wenn ich jetzt ähm, mir ein Idealbild schaffe, weil meistens ist es ja bei einem Vorbild so, dass ich ein Idealbild habe oder ich kenne halt nur... Ja ein Aspekt von einer Person. Genau. Ähm, aber ich finde es dann eben ganz schön, auch wenn man den Menschen auch persönlich kennt, weil man dann auch weiß, okay, die Person kann das und das und das super gut, aber das andere kann sie vielleicht nicht gut. Oder die ist auch am struggeln oder genau, die hat auch genau. Probleme. So. Und dann merkt man auch immer so, dass ein Vorbild ähm, oder wenn man sich die, die Parts raus 
ähm, pickt und seine Inspirationssuppe kocht. Genau. Das ist im Endeffekt... Ähm, und die schmeckt auch viel besser, weißt ja. du, weil die hast du ja selber gewürzt. Da fehlt dir kein Salz, weil das hast du ja selber reingestreut. Ja, und es Sozusagen. Ist ja, und es ist vielleicht auch viel nachhaltiger am Ende, weil ich finde es auch immer selber voll schön zu sagen, also ich habe eine Freundin, die hat mit vielen Schicksalsschlägen zu tun gehabt und da finde ich es immer so krass und sage ja auch so oft, hey, ich, keine Ahnung, ich finde es so krass, was du alles schon durchgemacht hast und ähm, das inspiriert mich auch, sage ich mal, in schweren Zeiten durchzuhalten oder so. Und dann kannst du das den Leuten aber genau. auch zurückmähen und das ist genau. für die ja auch voll schön. Und das mache ich zum Beispiel auch. Ich habe mich gestern mit einer Freundin getroffen. Ich habe jetzt angefangen, irgendwie mehr Sport zu machen, ist gar nicht in meinem Leben integriert. Und dann meinte sie, ey, finde ich so toll, dass das für dich so selbstverständlich ist. Das ist so ein Teil in deinem Leben. Und für mich ist es gerade voll hart, das für mich zu integrieren. Und finde ich voll inspirierend, finde ich toll. Und hat sie sich total gefreut. Und das ist so... Ich finde das irgendwie schön, warum sagt man es den Leuten nicht auch? Und dann, ja, kannst du dir halt so deine eigene Realität schaffen und dein eigenes Vorbild, weil warum muss denn eine Person, so wie sie ist, genau dein Vorbild für dein Leben sein? Weil jeder Lebensweg ist anders, dann ist es doch irgendwie viel schöner, sich einfach so ein paar Aspekte rauszupicken und zu sagen, hey, ich möchte die und die Person werden und da ist ein bisschen von dem drin, da ist ein bisschen von dem drin, aber auch ganz viel von mir selber, ja. Ich würde das so als Schlusswort stehen lassen, weil ich das sehr, sehr schön finde. Und ähm, damit beenden wir auch die Folge heute. Ähm, ich finde es zwar schön, dass du noch in unserem Beben-Talk noch mit drin bist. Ich freue mich auch sehr. Ähm, und den könnt ihr euch auch auf YouTube anschauen, wenn ihr gerade zuhört. Wenn ihr <lacht> euch das Ganze hier gerade auf YouTube auch anschaut, dann könnt ihr das Ganze liken, ihr könnt uns folgen, ihr könnt euch alle Infos über Jana auch nochmal in den Show Notes, sagt man das so, in der Infobox? Ich glaube, die Menschen sagen Infobox, ne? Ja, da Aber könnt ihr euch alles nochmal <lacht> durchlesen. Und ähm, ja. Es war sehr, sehr schön, dass du da warst. Und vielen, vielen Dank. Wir freuen uns schon auf unsere nächste Gästin, unseren nächsten Gast. Und bis bald. Ja.